0: Dienstag ist in der Schweiz die erste Konferenz zu Ende gegangen, in der über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen wurde. Gleichzeitig wird in der Ukraine selbst aber weiter erbittert gekämpft. Wie angespannt die Situation ist und wie dramatisch sie sich entwickeln könnte, das erklärt mir in dieser Folge meine Kollegin Katrin Karlwald, die war bis vor kurzem noch selbst in der Ukraine vor Ort. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Die Ukraine wird nach dem Krieg ziemlich viel Geld brauchen, um das Land wieder aufzubauen. Das ist natürlich schon länger klar. Aber in den vergangenen Tagen hat es dazu jetzt nochmal eine konkrete aktuelle Zahl gegeben. Die ukrainische Regierung selbst schätzt jetzt nämlich, dass inzwischen Schäden in Höhe von 720 Milliarden Euro entstanden sind. So hat sie das am Dienstag in Lugano in der Schweiz gesagt. Dort haben mehr als 40 Staaten und internationale Organisationen über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Auch die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze war dabei.
1: Uns allen ist auf dieser Konferenz nochmal sehr deutlich geworden, was das für eine große Aufgabe ist und wie viele Jahre uns der Wiederaufbau der Ukraine beschäftigen wird.
0: In einer Abschlusserklärung der Konferenz wurden sieben Prinzipien festgelegt, worauf nach dem Krieg geachtet werden soll. Die Ukraine soll zum Beispiel den Rechtsstaat stärken und Korruption bekämpfen. Und sie soll Digitalisierung, Klimaschutz und Gleichberechtigung fördern. Das Geld dafür könnte unter anderem aus russischen Vermögen kommen, die eingefroren wurden. Aber natürlich auch von anderen Staaten direkt. Deutschland hat in Lugano zum Beispiel nochmal 426 Millionen Euro zugesichert. Seit der Krieg begonnen hat, hat die Bundesregierung schon rund 1,6 Milliarden Euro bereitgestellt.
1: Und jetzt geht es darum, den Plan wirklich so umzusetzen in den Etappen, was geht jetzt im Krieg, was geht danach und was ist die langfristige Perspektive, dass das dann am Ende auch gelingt.
0: Davor, das ist allen aber natürlich klar, muss der Krieg erst einmal enden. Und die Lage, die spitzt sich gerade eigentlich eher zu. Also klar, die Ukraine meldet teils hohe russische Verluste, aber sie hat im Gegensatz dazu auch zuletzt die Kontrolle über die gesamte Region Luhansk im Osten verloren. Wie ist also die Stimmung dort im Land zwischen all diesen Entwicklungen? Das habe ich die SZ-Korrespondentin Katrin Karlweit gefragt. Katrin, inzwischen soll ja ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets von Russland kontrolliert sein. Und du warst bis vor kurzem noch in der Ukraine und hast dort auch einen Ort besucht, den die Ukraine zurückgewinnen konnte. Kannst du vielleicht zu Beginn mal ganz kurz schildern, was es denn heißen kann, von Russland besetzt, von Russland kontrolliert zu sein?
1: Ich war in Yahidne, das ist ein kleines Dorf, fast an der weißrussischen Grenze. Da waren die Russen relativ am Anfang des Krieges im März, sind im April abgezogen, weil sie von den ukrainischen Streitkräften von da vertrieben wurden. Und wenn man dort herumfährt, fährt man zum Teil an ähm, ausgebrannte Militärgebiet, äh, Militärgeräte, der Russen vorbei an Panzern, an Lastwagen, ähm, an den Straßenrändern. Wirklich erschütternd ist es dass dann in den Städten, in den Dörfern, die teilweise zerstört, ähm, beschädigt, sind, wo kein einziges Haus mehr ganz ist, wo von einzigen Häus einzelnen Häusern nur noch die Kamine stehen. Also im Norden von Kiew, da wo die Russen waren, gibt es inzwischen wieder Leben, es wird renoviert, es sind äh, überall Freiwillige da, die ähm, an den Dächern und an den Häusern arbeiten, wieder aufbauen. Das ist natürlich im Donbass, ähm, um die Brücke zu schlagen, ähm, ganz schwierig, weil da die Russen alles wirklich regelrecht in Schutt und Asche gelegt haben.
0: Und du hast ja auch beschrieben, dort aus dem Norden von Kiew, die den Fall eines Dorfes, wo eigentlich über 300 Menschen 26 Tage dann zum eingesperrt waren im Keller einer Schule. Also es ist natürlich auch menschlich für alle, die da sind, fürchterlich.
1: Ja, Hidne ist ein kleines Dörfchen. Da wohnen 350 Leute, die alle zusammen, wie du gesagt hast, vier Wochen in einem Keller eingesperrt waren. Einzelne durften ab und zu raus, mal auf die Toilette oder was zu essen holen. Äh, zahlreiche sind in diesem Keller wirklich einfach an, aufgrund der Situation gestorben. Zahlreiche sind erschossen worden. Das Ganze wird inzwischen unter Kriegsverbrechen geführt. Die Kiewer Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Und ich habe dort äh, mit ähm, Menschen gesprochen, die eben vier Wochen in diesem Keller saßen, die die erschütterndes erzählt haben darüber, wie, wie, wie das ist, wenn du nicht rauskommst und eigentlich vier Wochen in Todesangst lebst.
0: Also wirklich schrecklich, glaube ich. Du hast beschrieben, die hatten dann natürlich Krankheiten, Durchfall, Windpocken, kein Essen und eben ständig diese Drohungen, selbst wer raus kann und nicht zurückkommt, wird gejagt und erschossen.
1: Ja, genau so war es. Also ich war auch, also meine, natürlich ist man, wenn man in der Ukraine herumreist, sowieso eigentlich immer in so einer Grenzsituation. Aber das war wirklich eine, eines der bisher für mich grauenhaftesten Erlebnisse, diese Erfahrung mit dieser Reportage, weil es wirklich so, es wird plötzlich so verständlich. Also ich war mit einer Frau stundenlang in diesem Keller, die sich zurückerinnert hat, wie das war, diese vier Wochen. Und wenn du dann da sitzt in dieser Dunkelheit, in diesem Gestank, in diesem Dreck und dir vorstellst, wie das ist ohne Essen, ohne Trinken, ohne Luft, so so eng, dass man kaum, dass man im Sitzen, im Stehen schlafen muss, dann wird das noch mal alles viel nachvollziehbarer, was auch an an, an psychischem Terror da zurzeit ausgeübt wird von den Russen und wie diese kontinuierliche Angst, selbst nach dem Abzug immer weiterlebt, weil du ja nicht weißt, kommen sie zurück.
0: Aktuell geht es gerade um Gebiete im Osten in der Ukraine, wo jetzt gekämpft wird. Die gesamte Region Luhansk wird jetzt gerade von Russland kontrolliert. Wie würdest du denn da jetzt die Situation einschätzen für die Ukraine? Wie schwerwiegend ist es, diesen, diese Region verloren zu haben?
1: Also ich glaube, man muss zwei, drei Dinge unterscheiden. Zum einen ist es dramatisch, dass die Russen ohne Rücksicht auf Jed, jede Form von Verlust sozusagen alles, wie, wie ich schon sagte, dem Erdboden gleich gemacht haben. Diese Städte, äh, dann jetzt äh, alles, wo die Russen jetzt vorgestoßen sind in den letzten Wochen, das ist ein Steinhaufen, da wohnt fast niemand mehr. Die sind auch praktisch nicht mehr aufbaubar. Also man, man fährt durch, durch Ruinenlandschaften, man sieht Ruinenlandschaften, in denen kein einziges Haus mehr steht. Das heißt, die Vorstellung, dass dort in nächster Zeit irgendwann mal Menschen hin zurückkehren, um ihr Leben wieder aufzunehmen, ist eigentlich unmöglich. Und jetzt rücken die Russen gerade weiter nach Westen vor, um den gesamten Verwaltungsbezirk Donetsk einzunehmen. Luanz und Donetsk sind diese beiden sogenannten Volksrepubliken, die 2014 von den Separatisten mit massivster Unterstützung der Russen sozusagen ausgerufen wurden. Inzwischen sind die russisch regiert. Und ähm, im Grunde legen die Russen zurzeit diese beiden Verwaltungsbezirke, deren Eroberung sie sich erst einmal vorgenommen haben, bevor sie, ich fürchte, weitergehen, ähm, sie zerstören sie, nur um sie zu besitzen.
0: Und was macht das für einen Unterschied? Ist das ein militärisch-strategisch sehr wichtiger Gewinn für die Russen? Oder ist es vor allem auch dann so ein Sieg über die Moral der Ukrainer, die jetzt einfach sehen, da ist einfach diese Übermacht da und die schafft eben auch diese Geländegewinne?
1: Ich glaube, es ist beides. Natürlich ist es für die Russen sozusagen ein, ein populistischer Sieg, wenn sie es schaffen, Lugansk und Donetsk vollständig zu erobern. Zweitens gibt es diese These, die nicht bewiesen, aber relativ naheliegend ist, dass die Russen einen sogenannten Korridor von Kharkiv, das sie noch nicht eingenommen haben, bis runter nach Odessa haben wollen, das sogenannte Novorossiya. Das ist eine Art tja, Projekt der, der Kreml-Führung, ähm, mit der im Grunde das, die gesamte rechte Hälfte der Ukraine dann an Russland fiel inklusive und das ist ja auch sehr wesentlich nicht nur der Industriegebiete, die jetzt zum Teil zerstört sind, sondern auch aller Mehrzugänge. Also äh, es ist, ähm, ist kein Wunder, dass die Stimmung zurzeit relativ verzweifelt ist.
0: Ja, wie hast du die denn wahrgenommen? Also der Präsident Zelensky sagt ja schon immer wieder, wir werden zurückkommen, wir werden die Gebiete zurückgewinnen. Es gibt aber auch so neue Schlagzeilen von heute, wo er die eigene Armeeführung kritisiert. Das kann jetzt auch mal ein kleiner Disput sein, aber es wirkt schon so eben auch nach außen ein bisschen ja verzweifelt teilweise.
1: Ja, das Problem ist, dass in, auf der ukrainischen Seite natürlich einfach schlicht die Manpower nicht so groß ist wie auf der russischen. Zum Zweiten ist es so, dass viele Männer, die sich ja in der Ukraine jetzt aufhalten, sie dürfen ja das Land nicht verlassen, aber noch nicht eingezogen worden sind inzwischen angesichts des Vorrückens der russischen Armee auch natürlich inzwischen weniger begeistert sind, in diesen Krieg ziehen zu müssen. Es soll mittlerweile auch Revolten an der Front geben, wegen schlechter Versorgung, wegen schlechter Ausrüstung. äh soll Disationen geben und ich habe mit zahlreichen jungen Männern tatsächlich gesprochen. vieles von denen sagen, sie haben sich, wenn sie umziehen oder ihre Verwandten besuchen oder durchs Land fahren, immer wieder hier und da gemeldet, um zu zeigen, ich bin nicht geflohen, sondern ich stehe für den Militärdienst zur Verfügung. Das ist aber relativ aufwendig. Teilweise wurde, wurden dann ihre Meldungen nicht, nicht angenommen oder sie wurden zu also es klingt wie ein bürokratischer Streit zwischen, der, äh, zwischen dem Generalstab, dem Präsidenten und den möglichen Soldaten. Gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen dafür, tja, wie soll ich sagen, dass die, dass die Haut dünner wird und dass die Stimmung schlechter wird und dass es äh, bei solchen Konflikten ähm, inzwischen mehr Druck braucht, um die Leute dazu zu bringen, sich zu melden. Also die, die, die Euphorie, der Nationalismus, der Patriotismus, die Aufwallung bröckelt mit jedem Kilometer, den die Russen nach vorne marschieren.
0: Dann werfen wir vielleicht ganz zum Schluss noch einmal kurz den Blick raus aus dem Land. Ähm, weil ich mich dann ja auch immer frage, so wie, wie kann man dann von außen vielleicht dann noch weiter unterstützen? Es gab jetzt die Wiederaufbaukonferenz, um der Ukraine zumindest mit Geld zu helfen. Es gibt äh, symbolische Schritte wie den Kandidatenstatus zum EU-Beitritt. Hilft das in der Situation dann noch so viel weiter oder wie würdest du das bewerten?
1: Also ich glaube, zum einen sind solche symbolischen Schritte ungeheuer wichtig äh, für die Bevölkerung, die ja unter unerträglichem Druck steht dort und es geht jetzt auch darum die größte Not in diesem Land zu lindern abgesehen von den militärischen Fragen die zu klären sind denn irgendwann werden wir eine ein Volk haben das anfängt zu hungern, weil die Versorgungslage schwieriger wird, weil die Leute sich nichts mehr kaufen können, weil sie kein Geld mehr haben. Und es ist ja alles ein politisches Momentum im Interesse des Kremls. Das wird sich auch auf die Ukraine auswirken. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns wieder immer wieder klarmachen, dass es hier nicht nur um einen, um einen militärischen Widerstand geht, sondern auch um das Überleben einer Nation und jedes einzelnen Ukrainers, der noch in der Ukraine lebt.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Bitte. Es wird einfach nicht ruhiger um den britischen Premierminister Boris Johnson. Am Dienstagabend sind zwei wichtige Minister aus seinem Kabinett zurückgetreten. Und beide sagen, sie haben das getan, weil Johnsons Verhalten die konservative Partei beschädige. Konkret ging es zuletzt darum, dass Johnson einem Mann ein wichtiges Amt anvertraut hat, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Und es geht jetzt um die Frage, wie viel Johnson davon wusste. Der Druck in der eigenen Partei gegen den Premierminister ist in jedem Fall groß. Abgeordnete aus dem Unterhaus fordern schon ein neues Misstrauensvotum gegen ihn. Johnson selbst lehnt einen Rücktritt weiterhin ab. Gas und Atomstrom gelten in der EU weiterhin als nachhaltig. Das wollten Gegner im Europäischen Parlament eigentlich verhindern, sie sind am Mittwoch aber deutlich bei einer Abstimmung über dieses sogenannte taxonomie gescheitert. Damit werden Investitionen in Kern- und Gaskraftwerke unter bestimmten Bedingungen für klimafreundlich erklärt. Das hatte die EU-Kommission Ende vergangenen Jahres vorgeschlagen, um den Strombedarf in Zukunft zu decken. Das Gesetz soll ab 2023 gelten. Umweltschützer haben sich enttäuscht über die Entscheidung gezeigt. Es gab zu viel Sonnenschein und hat zu wenig geregnet. So kann man diesen vergangenen Juni in Deutschland ganz gut zusammenfassen. In München hat es zum Beispiel fast 3 Grad mehr als im langjährigen Mittel, genauso in Berlin. Und das sind natürlich alles Auswirkungen des Klimawandels. Aber wie genau war das bei Ihnen? Wie viel mehr Stunden Sonnenschein gab es an Ihrem Wohnort? Wie viel Regen? Das können Sie jetzt auf sz.de herausfinden. Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam haben dafür nämlich einen spannenden Rechner entwickelt. Einen Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.